2: Fala seus especialistas! Está começando mais um NoFlags! Aqui a gente expulsa as Zebras do setor para alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e se você não viu o programa de draft na semana passada é porque eu entrei no bonde do Covid sem freio. E não tava conseguindo gravar nem ferrando. <risos> Descobri no dia da gravação. Comecei a ficar ruim no dia da gravação. A gente não conseguiu movimentar os palitos aí. E falamos, joga pra frente. Vamos que vamos. Porque não dá. Você tosse a cada cinco minutos aí ninguém ia aguentar. A galera é por máscara por ouvir o um podcast. <risos> Mas é isso, cara. A gente chega aqui. Para falar das melhores off-seasons no geral, agora que já praticamente acabou a Fringe sobrou só o, a xepa, já passou o draft, a gente vai passar a régua aí e ver quem são os times que melhor se esforçaram, quem vão ser os, os favoritos aí. E para isso tá comigo aqui o Kaique, nosso editor, o cara por trás do microfone, fala aí Kaique.
1: E aí pessoal, beleza? Quanto tempo sem gravar, mas vamos tentar falar um pouco da EFC... E falar mal dos Patriots Fica
2: tit não, fica tit não.
1: <risos> e pra cornetar a EFC
2: sem, né? sem medo, sem medo, sem interesse, tá aqui o Edu, que é torcedor do Eagles e não tem nada a ver com isso.
0: <risos> Fala aí, Edu. E aí, bom, boa noite pra todo mundo aí, bom dia, boa tarde, sei lá quando vocês estão ouvindo isso. É, Kaique tá com uma voz bem desanimada, né? Vai <risos> <risos> ser é um programa bem deprimente, né? Pelo visto. Mas, enfim. Vamos aí, vamos, vamos falar é um pouco isso. da EPC. Antes então
2: da gente pular pro programa, aqueles avisos de sempre. Pedir pra você que ainda não assinou o NoFlags nas plataformas, seja no iTunes, no Spotify, no Google Podcast ou no Amazon Music, vá lá e assina. E já que. Clicou lá pra assinar, aproveita e dá cinco estrelas lá, que a gente não descobriu o que, que ajuda, mas mal não faz. <risos> Vai lá e, e dá esse grau lá pra gente, porque a, a única recompensa que a gente tem é saber que a gente tá chegando nas pessoas. O último episódio que a gente fez a, de análise do draft teve uma repercussão bem legal, a gente alcançou números bem legais. Então a galera parece que estava empolgada aí com o draft Vamos ver se empolga também com as adições aí Porque nem só de calor você faz o um ano Beleza? Uh, cara, uh, pra começar, a gente no papo antes do podcast aqui Eu tava até falando aqui A gente vai fazer num bate e volta Primeiro uma rodada falando quem foram os melhores times E depois uma rodada falando quem foram os melhores times Os piores só que eu acho que eu vou fazer duas rodadas com melhores e uma só com pior. Porque, cara? Tá difícil achar pior na EFC. não
1: tá? Vocês estão procurando errado.
2: <risos> cara, no, a EFC se reforçou e se reforçou muito bem, cara, esse ano. Tirando aí um time ou outro, né?
0: É. Um então, tem, tem aquele gráfico do, que a PFF faz, né? Que é agora não me lembro o nome da pessoa que faz o improve improvement index né? que inclusive a gente usa como como base Para é o ideal que o índice que a gente faz né a projeção de, de tabelas para todos os times e, e realmente é assustador assim o time que tem assim uma de acordo com aquele índice né uhum. o time da efc que tem uma pior acentuada é um só né? <risos> Então, enfim, é claro, mas, mas, <risos> mas tem uma coisa também, né, Paulo? Assim, a gente tem que pensar que existe uma matemática. Cada time da AFC da vai encontrar, vai, vai jogar contra outros times da AFC. Da é, quantas vezes? Oito, é, 14 vezes, não. Doze vezes. Agora 14, é treze é, é <risos> vezes, mas né? Mas é, treze vezes, isso. Treze então, vezes 13? que times da tá, né? 12, não, são 12, 12, 12? Acho. São 12 Enfim, né? é, a maioria, é a maioria Ou seja, se todos os times da UFC estão melhores é. Não tem espaço Todos vão Vá vão, vão, vão bem, entendeu? Então por mais que a gente é, Reconheça que time A ou time B Tá melhor do que tava no ano anterior é... não Significa nada Alguns desses planos não vão dar certo, não vão dar certo. E a gente ainda não sabe qual, né? O racional por trás da montagem do time pode estar certo, né? É. O time pode ter sido reforçado, mas tem uma questão matemática e não tem espaço. A EFC o ano passado já foi assim, se você pensar, já. o Chargers fora do playoff, ele tava jogando um nível de futebol americano que, que não era para ser um time fora do playoff. Com 9-7, então, né? E o
2: é um é. Herbert na, 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 na <risos> NFC ganharia algumas divisões. Exatamente. <risos>
0: então, é... é então tem isso a gente Muita gente se reforçou, a gente vai falar de alguns deles né? Mas é, não tem como Todos irem bem simultaneamente Porque eles jogam um contra o outro né? É isso, é, já puxa o seu primeiro aí, Então, oh, oh, Edu Eu vou falar de um time que ah, Não é o que mais Se reforçou, entendeu Mas eu acho que é um trabalho consistente de off-season Ano após ano, na verdade, esse é mais um Baltimore Ravens Então assim, é, fez algumas Contratações pontuais né? e algumas muito boas, né? o Marcos Williams que, que acho que é o destaque né? Uh, mas ele conseguiu novamente adicionar valor no draft e eu sei que a gente não pode contar muito com o um impacto imediato no, do draft né? mas é um time que sempre pensa na construção do, do, de uma janela consistente e duradoura, né? então é isso que eles que estão eles fazendo e novamente, né, então eles têm, eles manipulam muito bem a questão de, de comp né, é, é, compensatórias uhum. e tal. E eles, eles jogam, eles fazem o jogo. Assim, eles, eles conhecem a regra e, e, e jogam o jogo da, da NFL, uma liga de cap, trabalham muito bem. E a gente tem que lembrar que, apesar de também não ter tantos reforços assim, é, é o time que mais perdeu o jogador com lesão então foi Sim. o primeiro e o ano passado, né, que IDL é o índice de lesão que a Football Outsiders traz. Então, eu consegui, eu, né, no ano passado eu não estava muito alto no, no, no Ravens e tal, o pessoal falava que eu era hater do Lamar Jackson, eu não tenho nada contra o Lamar Jackson. É, mas mas eu acho que esse ano eles têm tudo para 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 fazer uma campanha melhor, para brigar mais mais em cima, né? Não é simplesmente brigar por playoff. E, e mais que isso, acho que para os próximos anos eles começam realmente a construir uma, uma base jovem de futuro Com esses talentos que eles adicionaram no draft Sim, e eu acho que o Ravens
2: ele faz uma estratégia muito inteligente de, com essas comp picks Porque é, é lógica, né? quanto mais, principalmente nos rounds mais baixos É difícil você acertar um talento para virar um titular absoluto da sua posição no time Apesar do que muita gente aí acha, fala assim... Ah, pô, não, não precisa pegar um... Não precisa pegar DL, não. DL você acha lá no terceiro round de... Não é bem assim que funciona, tá? Tem muito time aí que acha que é assim e roda. Mas o que o Baltimore faz é inteligente. Porque eles dão... Eles não tentam um cara. Eles vão, pegam quatro caras. Cinco caras. Ó, entre o... Entre o terceiro e o quarto round... Eles tiveram sete picks. Se dois dessas Exatamente. sete derem certo, pô, tá lindo pra eles. Agora, uhum. se o time dá duas oh. picks, uma no terceiro, uma no quarto, é muito mais difícil de acertar.
0: Por mais competente Obviamente. que seja é, seu um pessoas... scout team, isso. né? É, as pessoas esquecem isso. Se você pegar e, 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 e ver a uh... Dá uma, dá uma batida de olho no draft de, sei lá, 4, 5 anos atrás, uhum. você vai ver que a, na primeira rodada o índice de acerto já é menos que 50%. É logo de cara, na primeira rodada. Aí na segunda, muito menos. Na terceira, quase nada. quarta, quinta... E as pessoas às vezes esquecem isso, né? Então elas ficam... É... O Ravens, ele, ele realmente tem essa estratégia de, de draftar por quantidade, porque cada... Pique é um bilhete de loteria. Então, quanto mais bilhete de loteria, maior a chance de ganhar. É muito. É muito. Ele joga com a ciência das probabilidades né, do seu lado. Né? Sim, e esses tempos atrás eu tinha, eu tinha
2: feito uma pesquisa rápida aqui só para te projetar numa discussão no grupo do Chargers. E sobre essa parada. Ah, porque eu.. O, to, o Tom Telesco não, não drafta tão bem nos rounds mais baixos, pipipi, pó. bom mesmo é general manager que acerta os rounds de baixo, porque acertar os rounds de cima, qualquer um acerta, e aí, tipo, eu tava o que eu tava falando é, eu acho o contrário, eu acho que eu, o GM que ele consistentemente hum. acerta o cara de primeiro round, que é a obrigação, é onde você monta o seu time, porque terceiro e quarto round, hum. você vai acertar de vez em nunca, às vezes cria uma sensação de que você acerta mais, porque você fala, ah, pô, o cara acertou lá o George Kittle da vida, entendeu? No, lá no quinto ano. Ah, lá, viu? Tem um monte de cara bom. Pô, pra quantos taentes, nada ver pra cada George Kittle. E era assim, Edu, acho que eu fiz por cima, porque pra não perder tempo, eu falei assim, eu vou olhar aqui na Wikipedia rapidão, quantos caras, quantos Pro Ball saiu no, no primeiro round nos últimos quatro anos. Aí era... De, cara, era tipo assim, 25, vamos dizer. Um número. É, tipo, não era. Não lembro exatamente o número. Mas era assim, 25 era 20 de primeiro round e 5 nos outros rounds. Então, tipo.
1: É absurdo a diferença. É né?
2: absurdo. E assim, se você pensar 25 em Pro Bowl, pra primeiro round são 32 em 4 anos, a gente tá falando de 100 e lá sabe? Tipo, não chega nem a 50%. Como o Edu falou, é muito,
0: muito abaixo. Uhum.
1: Então, ah... 28 jogadores. É. É. Saiu
0: agora a classe de a classe de 17 de 17, que foi Renault, que agora teve o quinto ano, né? Eu não Isso. sei, tô perdido nos tempos, Sim. não, não é 17. É, a quantidade de jogadores que não assinaram o quinto ano?
1: Nossa. Um monte. Esse ano foi foi é. muito declinados, né? É,
0: foi, é, muitos declinados e alguns vão pro quinto ano, mas também não são sucesso. Não. Então, é, tipo, assim, o, o time dando mais não, uma não, chance. É se você somar os que não vão para o quinto ano e os que vão mas não estão né, recebendo a última chance é é, é, muito, é muita coisa não é fácil acertar drávido o Paulo falou que é obrigação é uma obrigação mas é, é mais esperada né é mais,
2: principalmente é, é mais esperado principalmente quanto mais para cima você tá né porque ali você tem que pensar assim quanto mais para baixo você está mais, mais vezes os outros. Você tem que é chamar. Difícil. Pra você acertar, por exemplo, o quarto Tackle escolhido, você tem que contar que três outros times que precisavam de Tackle olharam é raro, pra né? ali e falaram: ah, não, eu não vou pegar esse. Sabe, eu vou pegar outro cara. É raro. E os outros times que precisam, que estavam ali no meio e deixaram o seu passar também erraram. É, é difícil, os uhum. caras têm uma equipe muito uhum. grande pra ficar errando assim. Então, tipo, eles, eles uhum. vão no cara mais certo. E às vezes o, o cara não traduz, acontece. Mas tipo, quanto mais pra baixo, mais difícil, sem dúvida alguma. Assim. Por isso que pique de primeiro round vale o que vale, né? Enfim. É, e é... por isso
0: que eu sou a favor de draftar por qualidade
2: é, Sim, eu também, eu, eu comprei. Eu já fui mais o cara de pegar a NID, mas eu acho que, assim, pra você pegar a NID, seu time tem que faltar aquela peça, sabe? Você tem que achar isso, assim. É... Então, e é contender o ano montado. que vem é, Super Bowl pro ano que vem, sabe? E mesmo assim é dispensar, ainda porque se você pegar um. Se seu time faltar. Assim, você vai esperar é, se, que tá louro. Eu vou falar, se seu time faltar um running você back, você pegar ele. Peça. Eu normalmente falo isso. Vai falar, ah, pô, mas aí se o time precisar de um running back e não pega no primeiro round, eu falo assim, cara, se seu time tiver precisando de um running back pra ganhar o Super Bowl, ele não tá precisando só disso. Impossível. Se você acha que é só um running back <risos> Pode ter certeza que é mais coisa Drafta um cara um de um, um L back, pra dar só
1: uma... Exato Se <risos> é só um running back, sou L toda tá uma merda
2: Vai lá, Caíde, puxa o seu aí Melhor off-season o,
1: o meu pra sua alegria É o seu Chargers tá, 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 tá. É, é um time que Na época do Philip Rivers Nunca deu uma L pro time <risos> E nos últimos dois anos assim Vem investindo bem esse ano com draft investiu. E, e na off-season pegou um Kalil Mac para dar. por, por trade para ajudar no Pass Rush, do, no lado oposto do Joey Bosa. Trouxe o melhor corner disponível na, na Free Agency. Saudades, JC Jackson. <risos> é, renovou com Mike Williams. E eu acho que isso é um projeto que, que vem vindo bem, tem um problema que tá numa divisão que todo mundo se reforçou Sim. também, então isso vai complicar, mas o time em si fez o trabalho bem feito, que tinha que ser feito para se reforçar e ir bem. É o, é, o
2: Chargers pegou dois DTs, que é bem importante, porque ano passado o time, ó, claramente a pior coisa do time era a defesa corrida. E pro esquema do Brandon Stanley, uhum. os DTs têm uma função muito é, complexa ali uhum. na, na, pra parar o jogo corrido, porque a, o front joga um pouco mais espaçado, né? Então se o DT não, não entende, às vezes não encaixa no esquema ou não, não faz. Então, o um que... pausa o buraco. é O cara vai livre pro segundo level e normalmente dá uma atropelada no, no linebacker, ganha mais uma jardas, né? E o. Uhum. E aí eu achei que o Chargers. E era Charles... normalmente isso
0: que estava acontecendo, né? Sim.
2: E aí o que eu achei que o, Ch o Chargers foi muito inteligente que ele, ele tinha, por exemplo, o Joaquim Hicks, que é um baita jogador do Bears, mas o Chargers foi e pegou o Sebastian Joseph Day do Rams, que já jogou nesse esquema. Então é um cara que já já sabe e se provou que na, no ano que ele jogou ele jogou muito bem. E o Chargers também pegou o Austin Johnson lá do do Giants, que é um jogador que não, ninguém fala muito. Mas é um nose tackle gigante pra ficar pegando marcação dupla no meio é da... Buraco. É um buraco. É, é um maluco
1: gigante. Deixa então... os buracos lá e os caras é isso
2: E o... pensando no... em outra coisa que o... o Edu sempre fala, que é quanto o depth é subestimado na NFL. E o Chargers fez uma parada esse ano que eu gostei muito, que uhum. foi atrás de peças pra depth. Ele pegou o Callahan, que era do Broncos, trouxe para ser uhum. cor cornerback reserva, trouxe o... Trouxe o... Daniel, pra
1: QB reserva. <risos>
2: <risos> não, tr trouxe o Troy Reader, do Rams, <risos> que já jogou Só... com o Brandon Staley também, e é... Só vim atrapalhar aqui um rapidinho e falar vem, que é. o, a, a off-season do Patriots foi uma merda inacreditável. <risos> <risos> Beijo, Kaique. Tchau. Fui. <risos>
1: O cara dando spoiler O cara dando spoiler
2: <risos> Enfim o Star Reader Que também já jogou nesse esquema Trouxe o Kyle Van Noy, Recente agora A última, última Aquisição do Chargers que, o que são, vão fazer? Vai, jogar na, e... vai jogar na, na, na rotação Provavelmente mais no Pass Rush Mas ele joga bem Em, bem em várias posições da linha Ali né da, da, e, e joga
1: ali na joga tanto na, na ponta ou joga como como linebacker se precisar vai então, é... cobrir um, um, uns buracos bom vai ajudar bem o time é, ele, no, nos ideia, anos gente. que a gente ficou sem o high tower ele ele cobriu bem ali no meio do, do campo
2: eu acho que isso é muito importante Para ti uhum. o um time, porque as lesões vão vir Não adianta Todo ano eu ou ou ouvi a gente do Torcedor do Chargers falar Lesão por natureza Lesão por natureza, tem le... É então, mas cara Se você sabe que vai ter lesão Pelo menos se prepara Trazendo alguns jogadores que vão entrar Talvez jogue 3, 4 jogos E aí volta o titular E nesses 3, 4 jogos o time não vira um lixo <risos>
1: Uhum
2: isso é importante não, e, e no draft em si, o Chargers Eu acho que o, o Chargers Trouxe algumas peças Bem interessantes no draft Principalmente o, o Zion Johnson Que era o melhor, é, o, melhor o segundo melhor, depende de quem fala Guard da, do draft ali Então ele vai jogar a, a, Ao que tudo indica do lado direito E, e o resto da o lado esquerdo da linha já estava montado Só fica a interrogação Como é, o tackle do lado direito, mas quatro jogadores bons na linha já muda completamente a história, né?
1: É, é importante você proteger o seu QB, porque é... ele é um talento absurdo, mas não pode ficar tomando porrada o tempo é... todo. Com certeza.
0: <risos> é, eu, eu acho que os movimentos foram realmente para subir o patamar, né? Que eu acho que o, o Chargers ele se, se colocou, né, o ano passado, na condição de um time... Playoff contender e bem competitivo, mas acabou não indo para o playoff por circunstâncias, né? Mas esse ano acho que subiu o patamar, sim, dá para dizer que é um time Super Bowl contender, é... enfim, porque fechou todas todas as lacunas, né? A gente vai falar de muitos times que melhoraram, né? E você tem níveis de melhora, tem o time que já é contender e que se reforçou, né? Você uhum. tem o time que caso do, do do Chargers que que subiu um degrau, né? tem o time que se reforçou mas ainda não é para agora né tem, tem para todos os para todos os, os gostos né de, de, de melhoras né uhum. tem desde o Jets que, que melhorou bastante também um, é né? um time que a gente podia citar mas enfim não é para agora e você tem é, os casos dos times mais assim do, dos times mais que já são favoritos né realmente a FC vai ser uma coisa bonita de se ver né? Pois
2: é, eu, já puxando no meu aqui um time que eu acho que fez uma bela off-season, é, que também é DFC, né, e, e eu acho que é outro time que se coloca como contender, apesar de parecer maluquice falar é isso, é o Cleveland Browns. Porque o Cleveland ah, Browns é adiciona o Deshaun Watson, que qualquer coisa extra-campo à parte, dentro de campo ele é um monstro. Não tem muito o que falar. Sim. Onde jogou, quando jogou, jogou muito. Não tem o que faça acreditar que isso não vai ser igual. E não ficou parado nisso. Trouxe também o Amari Cooper, que o Cowboys malucamente deixou sair. É. E renovou o David Njoku, que é um bom time. Então, eu acho que uhum. o, o, com essa adição, em um time que já era talentoso do Cleveland Browns, ele se coloca aí como contender. E foi agressivo, cara. O time acha uhum. que tem bons jogadores em anos de calor, um bom time. Teve a chance de pegar um quarterback que normalmente não tá no mercado, o Deshaun Watson, e, e tem um outro cara aí que talvez alguém fale mais pra frente. São caras que não estão no mercado sempre. E, e o Browns foi firme pra cima e pegou.
0: Isso aí, ah, concordo. Concordo. Na verdade, era um dos times que eu tava meio que pensando em falar também. É, não tenho o que dizer, né? Por mais que tenha muita gente que torce o nariz para troca do DeSean Watson, né? É, mas, tecnicamente, não tenho o que dizer, né? E, e, realmente, o GM tem feito um bom trabalho, né? Desde que, desde que ele encarou esse rebuilding, né? Que foi lá atrás, né? Quando eles acumularam quase mais de 200 milhões de de cap e trocentas piques de primeira rodada. Parece, na primeira rodada parecia que só eles que draftavam uns, uns anos atrás. Foi no ano do demorou maluquinho do Moneyball, ir... né? É, é não, é, isso era o GM anterior, né? É, verdade? mas ele que acumulou é, eu... esse
2: montão de pique, não foi?
0: Ah, sim, ele acumulou e agora... o. É, Yeah. ele acumulou, acumulou, Esse o time gênero, foi uma merda
2: aí mandaram ele embora e chamaram alguém pra,
0: pra usar e yeah, é o, ele é o, esqueci o nome dele agora, deu branco, eu não vou lembrar mas ele era do Eagles, ele era assistente do Eagles, mais um da, da árvore do, do front office do Eagles -pro. consegui encaixar o Eagles no jogo, no, na conversa hein? O <risos> parabéns é, é o <risos> Andrew Barry, né do, isso, isso, isso. Do Brown. isso. É, do Brown. bom trabalho bom trabalho, concordo é, então, quer é. dizer você, você pode falar assim é, é um desgraçado que foi atrás do de Watson, <risos> ok mas para melhorar o time, o time.
2: Melhor, cara. é o time o time agora tem ele tem um bom duo de running back que recebem passe também hum. Tem o, o, o Amari Cooper que é um wide receiver um tão bom quanto dá para ter o Donovan People Jones é um bom wide receiver 2, tem uma OL interessante, é, adicionou o ano passado uhum. o Jack Conklin, que é um, bom, é um bom cara, tem o Wills, que também jogou bem, o... e a defesa, é a defesa é muito forte, né?
0: Muito forte. É, não falta muita coisa, não. Verdade, é. tá brigando.
1: Puxa o seu aí, Kaique, mais um. Minha tristeza, eu vou por um rival de divisão, Buffalo Bills, Você é acho que fez uma... Boa season trouxe um Tyrande ok no Jim Howard, trouxe o Von Miller com um contrato muito pesado muito pesado mas é um jogador que no último ano provou que ainda tem combustível no tanque melhorou o L a DL deu uma reforçada e não perdeu ninguém assim importante, né então, e fez um bom draft também nesse último no, agora com no passado, então... Vai dar trabalho infelizmente Eu vou ter que aguentar esses caras batendo na gente Duas vezes no ano
2: É o... O, <risos> o caso do Bills É, é o típico é tipo, é caso do time que é, já era um time forte Então você olha... Ah, era um time forte Você e... olha as movimentações e... do time Aí você fala assim, ah, mas, pô De nome grande só veio Von, o, o Von Miller Bom, mas o time já tinha um monte de nome grande, né, cara, você, quando você Exato. tem um time, assim, o time era o que o
1: precisava. Trouxe, é. trouxe um cara difer, diferente, que não tinha, pra, que é pra mudar o nome, e outros caras que nem você, a mesma coisa do Chargers, pra melhorar o depth. E, e, e se reforçar no, no geral, se precisar, um cara se machucou que vai se machucar, você uhum. tem o reserva ali que, que não vai comprometer.
2: E é isso, o time já tinha o Dawson Knox, o ano passado jogou muito bem, o Tyenge, trouxe o G Howard, foi, vai entrar ocasionalmente, vai, traz uma boa profundidade... Trouxe os DTs ali pra... O ano passado deu muito problema de
1: é, jogador se machucar Sim, o... na
2: linha, né? E o Exato. O que jogo por...
1: que os Peitos deles lá foi só correndo pelo meio. É. Porque os caras não tinham DT. E
2: é isso. E, e o Von Miller, querendo ou não, já não é o mesmo jogador que era no, no auge e no Super Bowl, mas a gente viu que ele ainda é um baita jogador. Então, é, não, nada, nada vai fazer você não achar que nos próximos dois anos aí ele não vai arrebentar. E tem que aproveitar porque esse, se eu não me engano, é o último ano que ainda o Josh Allen não, é um abs não impacta um absurdo contra o Cap, né?
1: Sim, o contrário dele começa a pesar no ano que vem. Exatamente.
2: Até tô dando é, uma olhada aqui qual muito... que é o quanto que ele bate no Cap esse ano, que eu acho que é... Acho que não é uma... É 16 milhões contra o cap esse ano. O que pra um quarterback. O do nível né? dele é de graça. Não é um absurdo. É de graça pra um
1: quarterback do se, nível dele. se, é, se você tipo, for Exato. pra
2: 2023, ele já impacta 39 milhões. Então. <risos> já é diferente. então... É... Pagou caro no Von Miller, mas é pra tentar é.
0: essa. E, e
2: o Bills bateu na trave dois anos seguidos. Então, tem que tentar mesmo. Exato.
0: Tem que tentar. Uhum, sim. É, e foi muito infeliz no jogo que ele foi eliminado, né? Ele podia, Sim. um jogo que podia ter sido ganho facilmente, eles, eles poderiam ter, ter ido para o Super Bowl tranquilamente, né? E, e, e feito um jogo contra o Rams que seria incrível, né? Uhum. Mas é, eles acabaram ficando ali naquele jogo espetacular, né? Que alguém tinha que ganhar. E o Mahomes fez o um milagre, né? Mas é isso, uhum. eu já também concordo Na verdade, o Buffalo era meu segundo time Agora eu tô pensando o que, que eu vou falar <risos> <risos> É, o que eu o que Tem né, é, divisão norte falar... Oi? Desculpa
1: Na FC North tem, tem time ali pra você falar
0: Não, eu não. Eu, eu tava pensando em voltar pra divisão do é, Paulo Eu sabia que ia chegar nisso Eu vou ter que falar <risos> Eu tenho que falar Broncos, é. eu não vou falar do Denver Broncos, porque assim, é a posição mais importante do jogo, né? É a mesma situação então, do, do Browns, né?
2: É. Esse eu tipo, podia esse tipo falar, de quarterback vou... não cai no mercado. É muito raro você
0: ver esses caras batendo no mercado. É, exatamente. É, como já saiu o, o Browns, eu vou falar do Broncos, né? Aí eles roubaram, de, né, assaltaram de mão leve o Randy Gregory do
1: Dallas né, que, <risos> De
0: novo. <o> Dallas <risos> amus... não, <risos> Dallas isso amus... foi
1: ridículo. <risos>
0: Anunciou um contrato com o Randy Gregory, ele foi lá e pegou o contrato do, do Gregory, puxa, o passou pelo, um. mês. Passou né? um e-mail. É aquele e-mail Colorado... assim, ó, copia,
2: mas não, não faz igual,
1: né? Mas é porque no Colorado a cannabis é liberada. É. Aí eles
0: contrataram o Defensive Tackle do Foreignanius, do DJ Jones também. O pessoal fala bem. É sim, era um time uma... na verdade que tava, já estava um quarterback de ser competitivo era um, não era um time é... apesar da campanha fraca, né? média fraca é... realmente eles estavam com um problema na posição mais importante então eles já, já tem uh, uma estrutura muito boa né? então Patrick Surtain também foi, foi muito bem uhum. e, e agora eles realmente não só se colocaram resolveram em tese, né? Precisa ver como o Russell Wilson vai voltar também, né? Porque ele teve um ano muito ruim, né? Pouca gente fala, uhum. né? O pessoal fala do Russell Wilson como um grande jogador que é, né? E os problemas que aconteceram nos últimos anos, principalmente no último ano do Seattle, mas ele não foi bem também no último ano. Então tem que ver também uhum. qual o Russell Wilson vai estar em campo. Mas em tese, é um cara que vai agora né com ânimo renovado, estando... Um outro time, ele estava bem incomodado com a situação dele do Seattle, eu imagino que ele vá voltar a ser é, próximo da, daquilo que a gente conhece que ele é. Né? Então, isso já torna o time mais... É, já, já transforma o time num competitivo. né E, e essas outras peças que chegaram, eles só, só somam. Né? Então, eu é, acho que uma, uma defesa chance.
2: que já era boa, né? A defesa dele era boa. E, e, e bons jogadores em uh, skill positions, né? Tem que ver, uh, não sei se vocês Sim. pegaram essa notícia hoje, o Jerry Dudes foi preso. Pegou,
1: né? É. Uh, então, foi preso. Vamos ver como que isso vai influenciar.
0: Vamos ver. É, mas é demais, né? Ver, foi preso de, em maio. Precisa... É, eu acho que dá tempo, é, então, dele, ele já, dá tempo dele... Dá é, tempo dele pagar. Dele sair
2: e desenrolar um... É. <risos> Dá tempo até de ser preso é. de novo. Se ele, se ele, Mas se ele cuidar, vem que, da... Que classe de, é. de, de wide receiver, né? <risos> Dois presos até agora.
1: Passezinha legal. Mas, ó, o melhor reforço dos Broncos se livrou do Drill Lock, velho.
2: Eu ainda, é, então eu ainda isso, zoei tá? que o, o, o Drill Lock foi para Seattle como... É, Deal breaker, entendeu? Tipo, mas não pelo lado do Seattle, pelo lado do Bronco. Os Broncos. O Broncos falou assim, você leva o Drill Lock. Não, a gente não quer... Não, <risos> É levar ele ou não vai ter negócio. <risos> Porque, cara, é, é, realmente o, o Drill Lock é, foi, o, foi o grande problema desse time. Você via ele afundar o time e, querendo ou não, isso impacta, impacta muito no, no mental dos jogadores. O cara, a defesa jogando pra caramba, o wide receiver toda hora se olhando livre e o, e o ataque não vai porque o quarterback não vai. Pô, o cara começa a perder um pouco a moral, né? Então, vamos ver o ânimo desse time como vai estar. Tá. É, cara, pra finalizar, que eu puxar mais um, eu vou falar de. Tampa Bay Buccaneers, eu acho, cara. Tampa Bay que já era um time forte. É, trouxe alguns. Tampa Bay, não.
1: Tampa Bay? Oh, Paulo.
0: Oi? Ah, e é problema. E problema. Ah, Por favor, por favor, eu tô <risos> viajando.
1: <risos>
2: semana que vem eu falo com, semana que vem, com quão andar. forte eles estão. Putz, tem que falar outro. Eu, eu, tava, eu tava pensando neles aqui na minha. Porra, agora. Deixa eu pensar. Sim. Tá. Tá, então vou para outro que eu consigo pensar, que eu nem, nem sei se foi tão bom, a gente discute aqui se foi, que, que é o Bengals. É. O, o Bengals ano passado chegou no foi Super Bowl bem. e o maior problema do time era a OL, né? Aí o time trouxe foi. o Lyle é. Collins, do que mais um jogador que o Cowboys conseguiu. Cowboys ano, a semana que vem com certeza foi. vai estar aqui, só que nos piores, né? Pelo amor <risos> de Deus, Cowboys. É, trouxe o Alex Capa que é, aí sim é do Buccaneers, <risos> e o, o Ted e... Carras, que era do Patriots, então monta ali a, uma, uma OL melhor do que era ano passado, sem dúvida nenhuma, é, manteve o Jesse Bates e o Eli Apple, seja lá porque eles querem o Eli Apple, mas manteve principalmente o Jesse Bates, que... É um baita jogador daquela defesa. E trouxe o Hayden Hurst do Falcons, que é um bom tight end. Né? É um tight end que chegou uhum. a produzir legal no Falcons. É um, então, um time Essa que chegou um, um no um Super um, é que
1: perderam, perderam o Zoma e colocaram o Hayden Hurst. É um por um.
2: É. Então, um time que já chegou no Super Bowl, dá uma elevada na principal deficiência do time. É um time que continua aí na, na, na briga é, playoffs e pra ir pra sua cabeça. Cara. Com o quarterback no ano de, de calouro. É,
0: é, mulher, né? falou. é eu, não, eu não sei se... Eu, eu concordo que ele, ele esse time, hoje no papel, ele é melhor, inclusive, do time que foi pro Super Bowl, né? Agora, se vai chegar lá de novo, se é contender, é, eu não sei, porque a gente não sabe também até que ponto... O pessoal fala muito da ressaca do Super Bowl, o time que perde o Super Bowl e tem uma, uhum. uma queda, mas muitas vezes... É, a pessoa, o time chega até lá com uma, por, por um conjunto de circunstâncias Nossa, que não sim. se repetem. Entendeu? Uhum. E, e, e eu tenho a sensação de que isso aconteceu com, com, com o Bengals, né? porque no meio dos playoffs lá, eles, eles tiveram um jogo com 10, tomaram 10 sex e ganharam o jogo. Né?
2: Yeah.
0: Então, é, é um tipo de... É... Só falo sorte de campeão, né? Campeão no caso da UFC, né? Não campeão do Super Bowl. Mas, assim, tinha, tinha pra, era para ser, assim, aconteceu aquele ano um conjunto de, de fatores favoráveis, entendeu? Então, é... Mas o que eles fizeram foi um bom trabalho, na verdade. Uhum. Justamente a questão do sexo que eu, que eu comentei é justamente o, o problema maior do time. Então, eles foram lá e reforçaram, e bem. Então, é difícil você falar que o time não tá melhor. Tá bem melhor, né? Agora, se vai conseguir... É, chegar nesse ah, né? patata, aí aí vai depender de muitas outras coisas como eu disse toda se tá competitiva né algum plano não vai dar certo né é, realmente
1: é... É, o que você falou também das coisas se convergirem pra, convergirem uhum. para dar certo porque o time é mal treinado e, e chegou no super bowl
0: isso
2: <risos> sim realmente eu, eu... Bengals, ano passado, acabou jogando os... poderia ter tipo, saído em qualquer um dos jogos de playoffs. Todos os jogos de playoffs. Nenhum ele, uhum. ele ganhou de forma assim, que você falou, puta, olha aí, ó. Foram todos jogos circunstanciais, assim. Então, realmente, não dá pra falar que ele é que ele é... que é um time que é favorito a Super Bowl, mas com certeza, da divisão dele, é o favorito. E... E nos playoffs tem já mostrou que tem capacidade de ir um pouco mais mais, long, mais assim, um pouco lo, mais longe nos playoffs né? eu não sei
0: se da divisão dele é favorito
1: não viu eu também sei, não eu não sei se oh, a, a do gente Cleveland falou Brown.
2: a gente falou de dois times né do... oh, é verdade tem o, é, Browns, é o time, verdade, tem o Browns pô, times. eu esqueci do Browns pô eu esqueci do Browns na divisão Browns, dele a gente
1: só não falou do estilo na divisão é. dele
2: Verdade, verdade, E melhorou
0: também, mas. Eu
2: tinha esquecido que o... eu esqueci... <risos> não tinha ligado que os dois estavam na mesma divisão, mas é realmente. O Ray... O Ray... É que eu acho que é. o... O, Bra... o... o Bengals é um... um time que é um pouco mais favorito que o Ravens. Mas que o, o Browns tá no meio aí. Essa divisão também. Cara, as duas divisões da EFC que a gente falou não sei. aqui. Eu, a... eu não sei, não. A Oeste e a Norte são duas é. divisões infernais, né, cara? Eu.
0: Eu preciso... A tabela... A gente tá gravando na quinta-feira, a tabela uhum. saiu hoje. Eu precisava olhar essa tabela, porque eu não sei, não. Esses três times, pra mim, condição de igualdade, sabe? Vai depender da, da, da tabela, de como... Né, de quem tiver o esquerdo mais favorável e as circunstâncias do jogo e lesões, né? Claro, sempre. Né? Quem tem menos lesões pode avançar mais. É, realmente.
2: é Mas vamos, vamos falar mal um pouco, que é sempre gostoso, né? Daquela... <risos> Aquela gorada em quem fez cagada E já pra soltar os, os demônios, Kaique Pra liberar o coração <risos> margurado <risos> Começa você aí falando Quem foi a pior off-season aí da EFC.
1: É, os filho da puta do Nenão Peito Vai se fuder, Belachek Desculpa se tiver criança ouvindo <risos> Ah, Acho que não cara, eu, eu não sei nem o que dizer Da merda que foi essa off-season Porque você pegou Uma coisa que a gente até conversou no grupo Os feitos pegou, gastou dinheiro pra caramba Ano passado Pra esse ano pegar, tá sem dinheiro E ficar tipo jogando fora todo O que tinha, não renovar com ninguém E trazer umas merda em troca E, e pior assim Os feitos criou, criou necessidades Que não tinha A gente tinha um um top 5 guard, pelo menos high guard, e trocou por nada pra pegar uma merda no draft. Um cara de quinto round, pegar no primeiro. Aí o time tinha um corner top, e não renovou com o cara por conta de 10 milhões de dólares garantido, porque no total deu o mesmo, mas economizaram garantido. E aí foi perdendo todo mundo E trazendo o cara ruim a gente é, é que não... o time não Coisa tinha gente... dinheiro Não
2: tem quarterback ano de calor Em New
1: England Não não, não tem quarterback ano de calor Não tem nada E coitado do quarterback ano de calor Que vai continuar com as merdas de wide receiver Que tinha ano passado Porque pagar Tem 12 milhões de cap Comprometido com Esse ano com Nelson
0: Aguilar <risos> o, o Edu, é eu... o sétimo maior cap hit né?
2: <risos> Cara, eu tava tipo, falando isso acho Eu, que eu tava falando com o Alan esse, Uns dias atrás sobre isso Que é inacreditável, né, cara Parece que é. o, o New England Falou assim, pô, vamos arriscar Nesse vamos arriscar nesse quarterback De primeiro round que a gente draftou E vamos gastar um pouco Pra botar talento ao redor dele O ano passado, e beleza Aí esse ano ele falou assim é. Puta, não é que deu certo, cara? Até que jogou bem nosso quarterback Vamos agora vamos jogar fora dele, vamos, <risos> vamos jogar fora todo o seu talento <risos> E vamos, vamos soltar na mão dele <risos> Pra ver se ele resolve sozinho
1: <risos> vamos, vamos jogar no hard Não, pelo menos Pra, pra é. não ficar pior Pelo menos renovou com o Trent Brown Pelo menos manteve é. o Eu Podia ter perdido o cara ainda hum. Pode ser pior ainda
2: Realmente foi assim uma... Uma coisa
1: estranhíssima, né? A o... off-season inteira, foi ridículo. Ah. Desde, desde a é, free agency é... e, e o draft. E, eu não sei nem o que falar do, do que ele vai fazer esse ano. Pode ser que nos treinos o Bilbo Lachec <risos> faça alguma mágica lá que esconda as merdas que ele fez. Mas ele fez merda. <risos>
0: é, o... é interessante, né? Porque o Kaique trouxe o ano passado, né? Realmente. É... O ano passado já foi estranho, porque o Peitos nunca foi um time de gastar muito, né? Uhum. E a gente falou aí que o Nelson Aguilar é, é o sétimo ars cap hit do, do, do ano, do, desse ano, agora, de uhum. 2022. Agora, você uhum. sabe... Peso. 14 milhões. Você sabe a posição de Tyrande? <risos> Sabe, tá bom que são um bom jogador. Sabe a posição de tie quais, é, quais são os dois jogadores com maior cap hit pra 2022? <risos> Hunter Henry e Donald Smith. Hunter Herring e Smith. O 1 um e o 2. Quer dizer, os dois maiores tie bem pagos são do, 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 do Patriots. Não, então, entre, assim, o, não ó, muito entre, pra...
2: entre os dois tie e o, o Nelson Aguilar que a gente falou, o Patriots tem... É. 49 milhões de cap rate investido
0: então, foi, mas isso foi o ano passado exatamente, o uhum. ano passado já foi esquisito esse, esse, esse gasto né e aí chega esse ano é, tira o pé do freio, quer dizer, você faz tudo aquilo ano passado né e, e, e esse ano, aí você fala qual que é o plano, né? e aí, ser, aí na é hora de draftar, é. isso dá pra dar... Mesmo. Ele é realmente deu pro cachorro draftado dessa vez. O cachorro botou a pata lá em qualquer
1: lugar. O, o Nike draftou esse ano. Esse ano foi o Nike, sem dúvida. Ele foi batendo a pata lá nos botões e foi saindo <risos> Realmente
2: foi esquisito. Cara. Parecia que ele tava com outra borte. Você olhava e falava: Quem? Quem? Cole Strange? Quem? Cara, ah, nem fala. O cara, eu... cara joga em um... chat chatonga,
1: velho.
2: Onde que é isso?
1: Chatanuga, né? Como é, é? um
2: bagulho assim. Já... Eu
1: não sei nem falar o nome da universidade. É, que cara Univers...
2: é na... eu lembro na hora, eu falei, cara, joga onde, meu irmão? Chat... Chatonga? Que porra é essa? Acho que é chatanuga.
1: Ah, <risos> ainda tem que... E ainda tem que ser zoado por conta do filme Doutor Estranho, ainda com o nome do cara.
2: <risos> e o pior, cara, é que tipo, não é nem. Você fala assim, não, pô, mas é um, um projeto de, um, de uma posição premium que veio de uma escola estranha. Não, não é um não é. é um guard.
1: É um guard. <risos> o, o pior é que normalmente o, o Bilbacheco faz essas merdas no Draft, mas é na segunda rodada, não na primeira. Esse ano ele. Superou.
2: É que normalmente ele não tem Primeira rodada, ele deu o trade down, né?
1: Então, tá, não, Quando ele deu o primeiro fazer, trade né? down. Quando ele deu o primeiro trade down, nossa, graças a Deus. Aí o jogador que eu queria ainda tava na posição. Falei, nossa, estouramos. Descemos, ganhamos uma pique e vamos pegar o cara que a gente quer. Aí ele me faz essa merda aí, era melhor ter dado outro trade down. <risos> cara. Oh. É, vai para o próximo eu não
0: aguento <risos> falar mais dos
1: Panthers não Edu, puxa o
2: puxa o seu pior aí
0: do, da EFC é, eu vou falar em, é difícil né escolher um time porque realmente a maior parte dos, dos, dos times do, da IFC em tese melhoraram né como como time no papel então sobra muito pouca coisa né depois que o Kaique já falou do, dos Panthers que realmente é o time que caiu é, então vou citar o Tennessee Titans porque é, por conta da troca do E.J. Brown, né? Então, basicamente, é o seguinte, eles pegaram o Robert Woods, que é um bom jogador, então tinha, você tinha uma expectativa de ter uma das, maiores, das melhores duplas de, de wide receivers da, da, da NFL, e, apesar do jogo do, do Titans ser muito run first, né, com, corridas nas primeiras uhum. descidas, com o Derrick Henry, mas eles tinham essa ameaça, né, e Robert Woods é um muito bom segundo wide receiver, né? Um muito bom uhum. complemento para um para um ataque, né? E e aí do nada por uma, né, uma questão de mercadológica aí, de cap, né? Cap issues que eles não estavam dispostos a, fazer, a pagar o salário pro EJ Brown, eles acabam trocando o EJ Brown pro Eagles. E com isso, o Robert Woods vira o wide receiver 1. Então ele é um cara muito, ele era um, muito bom o Adversiver 2, mas talvez não tão bom o Adversiver 1, né? Então, <risos> essa, esse tipo de coisa é, um, um jogador acaba tra trazendo um impacto muito grande no, 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 na produtividade do, do time, né? Quando quando o Eagles né, trocou, fez essa troca né, é, e a gente, do lado do Eagles, né, eu vou falar do Eagles, é a segunda vez que estou encaixando o Eagles no assunto. Estou conseguindo. <risos> é, do lado do Eagles, é uma, é, é uma coisa interessante, porque o Devonta Smith é um bom wide receiver, mas quando chega o A.J. Brown, o Devonta Smith passa a ser o wide receiver 2 do time, né? Então, ele é muito bom o wide receiver 2. Então, assim, você muda completamente a cara do ataque, né? Um jogador acaba mudando a, o, o ataque. E é por isso que, para mim, o Tennessee piorou. Por mais que eles tenham draftado, na, com a pique do Eagle, eles tenham draftado. É, como que é o nome do, do rapaz? Agora me deu branco aqui.
2: Ah, do, do, Eu tava na minha... Do, do Tennessee. É que que eles tô... pegaram na 18. Eu tô aberto com o draft aqui.
0: Que, é, inclusive, é o mesmo estilo. Tem o mesmo estilo Travel do... Travolta, tô... Burks. Burks, Burks, Burks. Que tem o mesmo estilo. Então, eles estão esperando emular o que o AJ Brown fazia e tal. Tentando ver se eles acertam de novo. Mas aí tem o um fator de acertar, né? Porque eles acertaram quando draftaram o AJ Brown. E vão acertar de novo. Vai dar, né? vai dar certo. O jogador vai, vai ter a mesma... É... Assim, a mesma evolução, a mesma transição do college para a NFL pode acontecer, mas é mais provável que não aconteça, né? Principalmente no começo. Então, em tese, era um time que estava ali na boca, é, na boca do gol, né? tipo, assim, é, competitivo, né? Não, não acredito que era um Super Bowl contender, mas era um time competitivo. É, forte na divisa, dentro da sua divisão que não é uma divisão muito difícil né? só tem o Colts aí ameaçando e agora pra mim deu um passo atrás né? então mesmo a vinda do Robert Woods pra mim é, não, não, ele não tira o, o impacto negativo da saída do A.J. Brown é,
2: Realmente o... você perdeu um jogador como A.J. Brown que é um jogador em ascensão e se tornando um dos melhores wide receivers da liga pra um time que de alguma forma tá tentando ganhar aí alguns anos É um time que faz os playoffs E tem certo sucesso nos playoffs Quando foi, né? é Realmente não dá uhum. para entender muito Mas enfim Se é, tem que falar de mais um E aí tá difícil Eu vou falar de mais um time da EFC West Que é um time que Foi Perdeu o jogador Mas repôs E eu vou explicar o porquê ele tá aqui Que é o Chiefs o Chiefs, ele perdeu três jogadores de bons para melhor, melhores, um, entre os melhores da liga. Que é o Terrell Matthew, que foi para o Saints, que estava é, entre os melhores safeties da liga. Tarek Hill, que é o wide receiver também, né, entre os melhores da liga. E o Xavier Ward que era um, um bom cornerback. E eles conseguiram repor todos, né? Trouxeram no draft o... Sky Moore para o lugar do Tarek Hill. Uh, trouxeram um safety também para o lugar do, do Metal. E um corner... Eu não lembro quem foi o corner que eles pegaram, mas eu acho que foi... É, foi no Mac, primeiro Mac round. Macduff. Mac isso. Macduff. Isso. Trent é, Macduff. É, por que, que eu acho que o Chiefs é um time que foi mal na off-season, off entre aspas? É, esse, esse ano... É, o contrato do Mahomes começa a pesar contra o Cap. É, se eu não me engano, já é quase 40 milhões contra o Cap, então já começa a ficar pesado. E eles precisaram começar a perder alguns dos jogadores estrelas que, que recebem muito. E eles trocam os jogadores por boas apostas. Mas é isso que é. Quando você traz um cara igual o Sky Moore, que é um wide receiver de velocidade, você espera que ele seja um bom... Wide right receiver. Mas se você, torcedor do Kansas City, espera que esse cara seja um substituto à altura do... do... Hill? do Tark Hill, é difícil, cara. Hill. É muito difícil. Tark Hill tava entre os melhores. E aí, tipo, vai ter gente falando aqui, ah, mas o Tark Hill saiu no quinto round. Bom, mas o Hill foi pegar com droga e bateu na esposa antes do draft. Né? Foi por isso que ele caiu pro quinto round. E aí, depois... Voltou pra NFL e bateu no filho sabe? Tipo, ele, é me... ele é maluco da cabeça Por isso que ele caiu O Sky Moore não tem nenhuma red flag Ele caiu porque ele joga Numa escola um pouco menor Que é o Western Michigan E ele tipo, não teve não, a, a, Os mesmos números a mesma. A, 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 a mesma. Se o Sky Moore tivesse as red flags Que o Turk Hill tem Ele teria ido pra um draft free agents. <risos> Essa é a real Trent McDuff é. também é um corner primeiro round, um corner que tem suas valências, joga mais pelo insight pelo que eu tava vendo sobre ele é, é um, é um, é um calouro a mesma coisa pro safety que eles pegaram que é o Brian Cook, é. calouro é difícil você repor esses, esses caras que são jogadores trabalhados que se desenvolveram, que são ótimos jogadores, é. substituir por caloros. então é esperar, pode ser que os três dê certo e o time mantenha, mas é esperado que você tenha uma queda de talento no time. E assim, em condições é. normais de temperatura e pressão, Edu, eu não colocaria o Chiefs aqui, porque eu não acho que ele foi tão mal no off-season. Eu acho que ele até é. repôs legal o, a, a, o que ele perdeu. Mas nessa UFC eu não ah, vejo é. muitos outros é.
0: times. Eu, eu acho o seguinte, minha, minha opinião é o seguinte, não, eu não acho que foi mal, porque é, eles não tinham muito o que fazer, né? assim, claro, podia não trocar o Tarik Hill, podia, mas é o que você falou, é, quando você tá pagando o quarterback, você já tem uma Holmes é, você, né, não dá para né, numa liga de cap você, você precisa começar a fazer esse tipo de movimento, é uma coisa assim hum. natural, né hum. então e, e, e ao ter que fazer isso, eles encontraram boas saídas, então eu não, eu não creio que o que o front office fez um mau trabalho, entendeu? Mas o, o que eu concordo contigo é que, é, em tese, é um time no papel ligeiramente pior, ou não, até consideravelmente pior do que foi o ano passado. Que também pode ser compensado, né? Com a genialidade do Mahomes, uhum. com Andy Reid, né? Enfim, pode facilmente. A, a gente não comentou, mas o Juju também veio, né? Também Isso. acontece. peça enfim, é o que eu falei, eles fizeram, eles, eles, é, eles se movimentaram para tentar atenuar os impactos negativos dessas perdas, entendeu? Uhum. Então, eu não, não, não considero uma má off-season, mas eu acho que, concordo que, que pensando nos contenders, né, eu acho que, por exemplo, pensando em búfalo... Uh, e, e o Chargers dando um passo à frente e tal, o, o Chiefs acaba dando um, um passo para trás mas num jogo de playoffs contra o Mahomes, ele pode fazer aquilo em 13 segundos que fez, né? e Então também não dá para falar que uhum. é tão relevante assim esse passo para trás, né?
2: Sim é... Bom é... acho que a gente cobriu legal o, o os melhores e os piores times aí, a EFC tem bastante time que foi bem na off-season, então tipo, se a gente ficasse falando aqui, dá pra falar de vários como o Edu falou aí tem você pode pegar os times que ainda não são contenders, mas que subiram bastante o Jaguars, por exemplo é, né, é fácil adicionar Jets, talento onde não tem talento o Jets, a mesma coisa <risos> É, ou então, na, é, nos piores, eu podia ter falado Texas, Bayern. porque a, a Texas tá na mesma situação ali do Jets e do Giants, que era um time sem talento, só que não adicionou talento, então tipo foi ruim, mas <risos> irrelevante, né? Não, não dá para ficar, tipo, gastando o tempo.
0: O, o Paulo, o... <risos> O Miami também, que adicionou muitas peças para cercar o Ted Bridge, Bridgewater. Vai aproveitar o, o braço forte do,
2: do Bridgewater, do Tua, para lançar lá no... Cara, essa semana o... é até de falar isso, né? Porque o, o, o NFL postou um vídeo do Tua lançando pro o Turk Hill. E aí o Terry Kiel é. tem que dar uma voltadinha pra pegar a bola. Que, na verdade, é mais um erro de timing do que de falta de braço, né? É normal quando os caras é, estão cara tá é. começando a jogar junto. De... Mas, porra, não, não me publica um vídeo desse, né, meu amigo? Não, mas
0: essa, é, você que me entendeu, Paulo. Essa é a jogada famosa do Carson Wentz pra cavalo Ah, é. Um você vai ver o que, o, que vai, o que vai dar de interferência de passe nesse dom. <risos>
2: É, Opa. fazendo
1: escola, cara Eu falo isso desde antes do draft, tua é bust. Né?
2: É isso aí. Cara, Edu, brigadão pela participação aí mais uma vez. Eu acho que pela pelo calendário aí você participa mais uma vez, se eu não me engano, antes do, do de voltar com a bancada fixa. Então espero ter você de volta aí. E o Kaique também, ah, cara Ah, beleza. Kaique também tem mais uma participação aí antes da, de voltar com a bancada fixa, se eu não me engano. Ah,
0: hum, tem então alguma. Mais alguma aí.
2: algum último recado aí, Edu?
0: Não, nada. Sim, obrigado por. Vocês chegarem até aqui, obrigado pela paciência aí. <risos> obrigado pelo convite. Vou sim, né? Se, se vocês me convidaram de novo, venho sim. Sempre é legal falar de NFL. E estamos aí. Agora começa aquela zona morta, né?
2: É, aquela... tem um tempinho. Tem um tempinho de paz.
0: É. Mas depois começam os previews de divisão, aí as pessoas começam a se empolgar de novo e, e achar que vai pro o Super Bowl e... todos os jogadores aí. começam os, então, os, os tipo... mini camps é. onde o jogador
2: chega na melhor forma é. da
0: vida é o Andrade é. é, vai, vai ganhar a vaga segundo é. corner do time e... é,
1: assim, é <risos> Nini ah, Inglês é capaz de ganhar primeiro, <risos> porque não, não tem nenhum é. então e... é isso aí gente, obrigado aí.
2: Viu? valeu, e, e você quer, quer algum último recado?
1: Não, só agradecer a, a todos que ouviram, o convite e que o pessoal assine o canal e ouça tudo aí, dá o joinha lá no que tem que dar, dá o curtir, porque dá trabalho pra caramba é editar as merdas que a gente <risos> fala aqui.
2: E a, essa semana ainda o Kaique, <risos> Kaique tem mais dias pra gravar, o bom da Off Season é isso né Kaique?
1: Graças a Deus. Quando chega,
2: quando chega a temporada, é lan... aí que tem que se desdobrar pra, lan... pra gente conseguir lançar até o meio-dia
1: ali. É até... Pai, que bicho. Mas é isso. Eu Galera... no home... <risos> trabalhando de home office tá de boa. <risos> é, se então... os caras mandarem voltar pra firma, vai ter que acordar de madrugada pra, pra editar. <risos> que legal.
2: Mas é isso. Galera, chama aí as zebras de volta, o NoFlex tá acabando. Aquele
1: abraço. Valeu!